0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à La haut sur la colline, Louise Bienvenue, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke qui a lancé une pétition proposant une solution simple pour la pénurie de professeurs ben, qu'on permette aux diplômés d'enseigner leur matière après un certificat en pédagogie. Actuellement, un, après un bac en littérature, en histoire, en chimie euh, et les autres, il faut faire quatre ans en pédagogie pour pouvoir enseigner. Ensuite, ça tombe bien parce que le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, est à l'émission et il lui répond. Selon lui, le problème n'existe plus depuis qu'il a multiplié les maîtrises qualifiantes. Je le questionne aussi, le ministre, sur l'affaire Weinstock et sur le guide des belles écoles qu'il a présenté avec le premier ministre aujourd'hui. Mais d'abord, revenons sur la controverse dans laquelle est plongée Fatima Oudepépin, déléguée du Québec au Sénégal, avec Paul Robitaille. Là-haut sur
1: la colline,
0: une entrée privilégiée dans le Parlement. The cat sat on
2: Radio. Au bout du fil, il y a ma petite cousine Paul Robitaille et surtout députée libérale de Bourassa Sauvé et surtout critique en matière de relations internationales aujourd'hui. Bonjour, Paul Robitaille. Euh, bonjour, toi. Il faut parler de Fatima Pépin, déléguée générale du Québec euh, qui est controversée. Euh, elle est au Sénégal. C'est évidemment une ancienne de la députation libérale. Et là, il y a toutes sortes de choses qui circulent à son sujet. Euh, Résumez-nous ça. C'est
3: un article de reportage de Jean-François Coulombe de Radio-Canada qui met euh, en lumière euh, une mauvaise gestion de la déléguée générale du Québec euh, à Dakar, euh, une atmosphère de travail militaire, euh, des employés qui auraient été congédiés euh, sans raison euh, claire, euh, d'autres qui étaient euh, qui, qui ont été humiliés. Euh, il y a aussi euh, la, la visa que Mme Oudapétain n'aurait pas utilisée et puis elle aurait préféré rester à l'hôtel. Il y avait du coup 13 000 par mois. Et euh, à l'hôtel, je pense que la facture montait à 11 000 pour, euh, pour deux mois de séjour, quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations. Ce reportage-là soulève beaucoup d'interrogations par rapport, évidemment, à la gestion de Mme Oudapétain, de la délégation du Québec à Dakar, euh, et on, on se souvient qu'elle euh, a été nommée en septembre, mais elle a commencé à occuper ses fonctions à la fin novembre, donc euh, tout ça en êtes vous... à peine trois oui.
2: mois, donc
3: c'est trop Êtes-vous satisfait
2: euh, de ce que le premier ministre Legault a annoncé ce matin, c'est-à-dire qu'il va prendre une décision à la suite d'une étude sur ce qui se passe, des vérifications en fait?
3: Exactement. Et hier, c'est ce qu'on demandait, hier, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé au gouvernement euh, Legault, au le gouvernement de la CAC, de faire la lumière sur tout ça. Parce que il y a ces que le, le reportage rapporte, et de faire la lumière sur tout ça et, et de faire rapidement. Et si les faits s'avèrent ce qu'on dit, s'ils s'avère exact ces faits-là, ben euh, je pense que Madame Ouda devrait être rapatriée et euh, il être congédié, mais euh, avant toute chose, attendons l'enquête et c'est ce que M. Lebeau a dit qu'il ferait ce matin et, et c'est très bien.
2: Donc vous, vous le félicitez le premier ministre quand même, il s'est pas défilé, c'est ça?
3: Ben, en tout cas, il ne s'est pas défilé, mais en même temps, euh, il faut quand même qu'il agisse rapidement parce qu'il ne faut pas laisser la situation pourrir, à Dakar. C'est quand même euh, ce qui est rapporté est, est, est sérieux, et inquiétant. On peut pas traiter des gens comme ça en 2020 euh, de surcroît quand ils sont employés du mmh. Québec, employés de l'État. Et, euh, oui. et, et je sais pas si vous avez vu, là... Euh,
2: ça donne mauvaise presse au Québec. Ça donne mauvaise presse au Québec, comme vous me disiez ce matin, Paul.
3: Exactement. Il y a, Ça fait les manchettes là aujourd'hui à Dakar. Euh, le Sénégal, c'est un pays qui a été qui a un passé colonialiste et qui a été victime de ça. Et euh, quand la ce qui est rapporté, c'est que la déléguée générale pourrait interdire aux employés de parler Wolof entre eux ou à l'intérieur de la délégation, Ben en tout cas, au, au, au Sénégal, c'est très, très mal compris. C'est pas accepté du tout. C'est pas acceptable non plus. Donc euh, Et ça a sorti dans la presse. Donc, ça fait mauvais stress au Québec. On se souvient que la délégation de c'était la première délégation générale en Afrique. C'est notre force oui. pour
2: l'Afrique. Oui. Euh, hey, ce, ben, ceux qui euh, ne savent, euh, ce euh, euh, savent pas ce que c'est que le Wolof, ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Wolof pour le Robitaille, on peut leur faire écouter un petit bout. C'est dans d une chanson des
3: Colocs.
2: C'est bien connu, c'est ah, oui. dans c'est Tensez-vous de là » des Colocs, on entend du Wolof. Donc, ça serait interdit à la délégation non, du de Québec. C'est un peu étrange.
3: Ben, C'est pour ça qu'il faut avoir des, des réponses à ces questions-là. Mm -hmm. C'est inquiétant. C'est ça qu'on veut avoir. On veut, on, veut qu fa... on veut que le gouvernement passe la lumière là-dessus puis que pour les iltas, là, qu on les pas là qu'on ait des réponses rapidement parce que la situation est en train est en train de Il faut absolument que M. Legault
2: agisse. Et pour le reptile, quand même, est-ce qu'on juge pas un peu rapidement On n'a pas encore entendu la principale intéressée. Qu'est-ce qu'il faut pas qu'elle qu'elle s'exprime d'abord Audi alteram thème, comme on dit. Exactement. Et c'est pour ça
3: qu'il faut faire la lumière là-dessus. Parce que...
2: Euh, Mais là, les libéraux... Écoutez, tente. Paul, les libéraux se déchaînent sur Twitter. Là. Hier, euh, Marc Tanguay, là, s'amusait, euh, Gaetan Barrett, est-ce que, est que ça ne fait pas plaisir <rire> vraiment aux libéraux qui ont, qui ont souffert peut-être Lorsque Madame Ouda pépin était au caucus, hein, est-ce que donc les libéraux, ça leur fait pas plaisir Moi,
3: j'ai jamais, moi, j'ai jamais rencontré Madame Ouda pépin Je l'ai rencontrée en commission parlementaire, euh, une dame que je connais pas. Euh, mais, mais qui m'inquiète, c'est ce que je lis dans le reportage de Jean-François Lacoste de Radio-Canada. Okay. Euh, c'est des, des fonds publics, c'est des employés de l'État, et je trouve ça alarmant.
2: Paul, est-ce est qu'il ne faudrait pas revoir la manière dont on nomme les délégués généraux? Parce que dans les dernières années, il y a eu des problèmes à New York, il y a eu des problèmes au Mexique, il y a eu des problèmes dans, dans plusieurs délégations, puis plusieurs fois à New York, entre autres.
3: Il, il faut faire preuve de rigueur, il faut faire preuve de rigueur. La ministre, l'an dernier, avait dit « Je vais nommer des gens qui sont compétents, qui ont l'expertise, parce qu'il faudra attendre puis voir l'enquête. » Mais je pense que quand il y a des nominations comme ça, on, on doit être extrêmement rigoureux. On
2: oui, parce que c'est le Québec,
3: c'est l'image du doit Québec. Aller les... et, et on doit aller chercher le meilleur. Okay. Et bon, euh, il y a, Évidemment, il y a toute cette question-là de nomination politique. Et à Washington, à New York, à Paris... Évidemment que les gouvernements veulent nommer des gens qui, qui connaissent, mais, mais la moindre des choses, c'est que ces gens-là soient extrêmement compétents parce que c'est notre réputation à l'étranger mm -hmm. qui, euh, qui est mise
2: en cause s'il y a, qui a quelque chose qui dérape. Merci beaucoup pour le rebitail. Député, à vous. député de, de Bourassa, sauvé et critique en matière de relations internationales pour euh, l'opposition officielle. Merci. Là-haut sur la colline
0: que les ministres
2: n'ont pas voulu dire, on doit pas vous dire. Cube Radio. Vous écoutez Là-haut sur la colline. Au bout du fil, il y a Louise. Bienvenue, professeure à l'Université de Sherbrooke, spécialisée en histoire du Canada et du Québec. Bonjour. Bonjour. Vous avez lancé une pétition sur la pénurie de main-d'oeuvre dans le monde de l'enseignement, notamment au secondaire. Et vous avez une solution assez simple dans cette pétition que vous proposez au ministre Jean-François Roberge. Décrivez-la, nous.
0: Oui, alors, à d'histoire de l'Amérique française constatait, là, comme la plupart des, des Québécois Québécoises, qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Les médias le répètent. Euh, et nous, on sait, euh, puisqu'on enseigne euh, au jour le jour avec des étudiants universitaires en histoire, on sait que plusieurs d'entre eux seraient intéressés à choisir la voie de l'enseignement au secondaire. Mais vraiment, pour eux, les routes sont à peu près coupées. Et euh, ce qu'on veut, donc, au, avec notre pétition, c'est de proposer au ministre d'élargir les voies d'accès à l'enseignement. Et de permettre, en, en mettant sur pied un certificat de pédagogie de 12 mois, de permettre donc à ceux qui ont déjà un diplôme, que ce soit en histoire, mais ça peut être aussi en mathématiques, en physique, en littérature, en géo, en biologie, donc toutes les matières qui sont enseignées au secondaire, de permettre donc à ces spécialistes des disciplines d'aller chercher un an de formation pédagogique on pense que c'est nécessaire pour être efficace et utile dans l'enseignement secondaire. Donc un an supplémentaire d'université qui leur donnerait accès au brevet, euh, donc qui leur permettrait d'œuvrer dans la profession enseignante et de venir euh, au fond renforcer les rangs de la profession ense enseignante, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de besoins de ce côté-là.
2: Quand même quelque chose d'absurde que depuis 26 ans il y a une telle difficulté pour les diplômés euh, d'enseigner leur matière, la, la, leur spécialité au fond, et, et, et qu'on donne préséance et, et priorité absolue à la pédagogie dans la formation. Alors, d'où ça vient, cette, cette expliquez-nous d'où ça vient, oui. cette, ce manque de diversité des voies vers l'enseignement?
0: Alors, c'est une réforme qui avait été adoptée en 1994. Alors, comme vous le dites, ça fait déjà un bon moment et on pense qu'elle est aujourd'hui tout à fait à revoir et à reconsidérer. Euh, en 1994, le ministre Chagnon, à l'époque ministre de l'Éducation, avait instauré euh, une sorte de filière unique vers la profession enseignante qui était le baccalauréat en enseignement d'une durée de quatre ans qui est assorti de stage et qui était désormais la seule voie d'accès. Donc, tous ceux qui avaient des, des baccalauréats spécialisés, comme dans, dans les matières que j'ai nommées tout à l'heure, dans les disciplines dites fondamentales de, de sciences ou de sciences humaines, désormais n'avaient plus accès à l'enseignement, à moins de prendre quatre années supplémentaires euh, d'enseignement universitaire. Au terme de leur bac, on leur demandait de refaire soit le baccalauréat, le baccalauréat en enseignement au secondaire,
2: ou Donc, alors plus. Les gens comprennent bien, là. Oui, c'est un fais, peu technique. Je fais un, un trois ans de, de bac en chimie. Je oui. rêve d'enseigner la chimie au secondaire. Oui. On me dit non, il faut que tu ailles faire quatre ans de pédagogie. Oui. C'est ça, là. Oui. Et ça, c'est faut... en place depuis 1994. Oui. Alors,
0: c'est soit quatre ans de baccalauréat, on recommence à zéro ou presque avec quelques cours crédités, ou soit, plus récemment, il y a euh, eu l'instauration d'une maîtrise dite qualifiante qui permet à certaines personnes, la plupart des gens en place, dans le, la filière secondaire, d'aller faire une formation qui les mène au brevet. Mais là encore, on est avec quatre années d'université supplémentaire à temps partiel cette fois-ci, mais c'est une maîtrise de 60 crédits qui ne s'offre généralement, j'ai fait le tour des universités pour vérifier, qui ne s'offrent généralement qu'à temps partiel. Alors, imaginons un jeune diplômé d'histoire de 22 ans qui, au cours de son bac, a, décidé, a, a identifié qu'il aimerait enseigner qu'il aurait les, les, les compétences, les qualités, le goût d'être avec les adolescents, mais euh, il devra au terme de son bac, entreprendre quatre années supplémentaires d'université avec ce que ça représente comme coût, avec ce que ça représente de démotivation aussi. Et j'ajouterais que plusieurs de ces formations-là en pédagogie, c'est des formations en ligne. Donc, on apprend la pédagogie à distance. C'est une formule qui ne convient pas à tout le monde.
2: Bon. Et il y a eu un rapport, le rapport qui s'intitulait joliment « Le sens de l'histoire » qui a été oui. déposé en février 2014 par le sociologue Jacques Beauchemin et l'historienne Nadia Famille-Aide. Et mm -hmm. dans ce rapport-là, là, je, je vous le lis, Madame Bienvenue, c'est oui. vraiment... Moi, les bras m'en sont tombés quand j'ai lu ça il y a quelques années, en 2014. C'est écrit « De l'avis général, la place réservée à l'apprentissage de l'histoire au sein du baccalauréat en enseignement secondaire, donc la voie pour devenir professeur, est grossièrement mm -hmm. insuffisante. C'est l'équivalent d'un certificat dans cette discipline qui, qui va servir finalement à former ceux qui enseignent l'histoire à nos enfants. Hein? Mm -hmm. Donc, il s'agit d'un certificat mal construit, écrivent les deux euh, commissaires ou les deux auteurs du rapport, euh, composé à peu près uniquement de cours de base. Donc, c'est quand même déprimant. là. Il y a, d'une part, des gens qui font des cours avec vous, là, une spécialiste oui. de, de l'histoire du Canada. Puis, euh, ensuite... Ben, ils enseignent. Ils euh, peuvent pas enseigner. Euh, c'est ça.
0: Lui. Nous, on dit au ministre, écoutez, euh, les gens qui sont dans notre société les plus formés dans une discipline, qui ont des bacs, mais qui ont aussi parfois des maîtrises, des doctorats, c'est absurde que ces gens-là, qui font une vraie richesse du point de vue des ressources humaines, du point de vue de la connaissance, du point de vue de la transmission, ne puissent pas aisément, au terme d'un complément en pédagogie, aller enseigner. Et on on, en, on sait qu'il y en a plusieurs qui le
2: souhaiteraient. Alors on euh, parle des Rencontrez-vous souvent dans, dans vos classes qui qui, Moi, en qu qui oui, sont comme empêchés? Pardon? Est-ce que vous en rencontrez souvent dans vos classes qui, qui voudraient enseigner puis qui sont d'une certaine façon empêchés de le faire?
0: Moi je enseigne aux troisième année donc aux finissants de baccalauréat en histoire et chaque année immanquablement des gens mais des étudiants finissants me disent qu'ils aimeraient tenter leur chance du côté de l'enseignement. Lorsqu'ils terminaient leur cégep, ce n'était pas clair pour eux que c'était l'option à choisir. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pris la filière classique en enseignement. Mais là, au terme de trois années d'études où ils ont vraiment perfectionné leurs leur compétences, non seulement en histoire, les, la connaissance historique, très approfondie, mais aussi, on, on les forme à l'oral pour, pour s'exprimer oralement. Ils ont de solides compétences à l'écrit. On pense qu'ils seraient de merveilleux enseignants, mais ces, ces jeunes-là qui, qui, qui nous le disent, hein, euh, qu'ils aimeraient bien essayer cette voie-là, ne peuvent pas euh, y accéder, à moins de s'engager pour quatre années supplémentaires, mmh. comme on l'a mentionné. Euh,
2: vous êtes rendu à combien de signataires pour votre, euh, votre, euh, donc, euh, votre pétition?
0: On a près de 1300 signataires pour notre pétition. On est vraiment ravis de l'accueil. Et on sait que, bien sûr, il y a les, le milieu historien qui s'est mobilisé. Mais on a des gens en sciences pures qui ont signé. On a des gens en littérature. On a des professeurs de cégep. On a aussi des enseignants au secondaire qui ont identifié leur, leur école ou leur commission scolaire. Donc, on sait que, chez eux aussi, il y a un accueil favorable pour avoir ce renfort-là et pour réformer un système qui en a bien besoin. Et on est confiant que le ministre va être attentif à notre demande parce qu'elle repose sur le gros bon sens.
2: Mais je lui parle dans quelques instants. Je vais lui poser la question. Euh, bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous remercie pour cet entretien. Louise, bienvenue, donc professeure d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Merci. Au plaisir. Au revoir. Antoine Robitaille le philosophe de la politique. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Au bout du fil, il y a Jean-François Robert, je, ministre de l'Éducation. Bonjour.
1: Monsieur Robitaille, bonjour.
2: Dure semaine la semaine passée avec euh, l'affaire Weinstock. Euh, donc, cet universitaire là, que vous avez dégommé puis ramené d'un d'un, comment dire, panel sur euh, éthique et culture religieuse. Vous avez été trouvé sur le piton, probablement.
1: Bon, je pense qu'on a pris une mauvaise décision à ce moment-là. On s'est parlé, monsieur Wendstock et moi, dimanche. Et puis, euh, j'ai présenté mes excuses autant en privé qu'en public. Donc, euh, je pense que la page est tournée de son côté pour nous aussi.
2: Bon, alors, est-ce qu'il va venir faire une présentation au fameux panel? – Bien, il,
1: il tente de se libérer. La seule chose qui pourrait l'en empêcher, c'est un conflit d'horaire. Alors, j'ai pas la confirmation finale? Parce que je pense qu'il a donné un cours au moment du prochain panel. Mais il est possible qu'il se libère et qu'il soit présent.
2: – Qu'est-ce que vous dites aux universitaires aujourd'hui qui écrivent encore des lettres pour dénoncer cette affaire-là? Comment vous, vous allez pouvoir les, les rassurer? là Parce qu'ils questionnent votre crédibilité. –
1: ben, écoutez, moi, je j'ai lu les lettres de plusieurs universitaires. Bon, certains, euh, des fois, avaient pas pris acte là, de, du, du changement, puis euh, du fait qu'on est revenu sur cette décision-là, puis que les excuses ont été euh, présentées en bonne et due forme et acceptées par M. Windstock. Mais j'ai vu aussi plusieurs communiqués, appels, euh, lettres ouvertes, euh, notamment de la Fédération québécoise des profs d'université, qui soulignait le, le bon geste qui a été posé à la fin, puis euh, qui disait que c'était derrière nous, qui était rassuré. Donc, euh, je le répète, pour moi, c'est derrière nous, on peut on peut avancer.
2: Parfait. Belles écoles maintenant, euh, superbe annonce ce matin. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est rare que les politiciens nous parlent de beauté et, et des, de beauté des lieux où on évolue, où on éduque le monde, mais aussi, je pense aussi aux maisons des aînés. Là. Pourquoi ce thème-là de, de, de la beauté qui revient, selon vous
1: ben C'est dans notre ADN. Hein, depuis le début, avec euh, ce qu'on voulait faire, puis ce qu'on fait, qu ce qu'on commence à faire avec les, les zones d'innovation, où on voulait avoir des partenariats, là, cégep, université, entreprise, mais aussi quartier, euh, revitaliser euh, du beau, euh, des musées, l'accès au fleuve, redonner les berges du fleuve aux Québécois, euh, la notion de, de fierté, euh, puis de design architectural, d'audace, dans notre ADN. Et là, ça se manifeste par des projets concrets, outre euh, les zones d'innovation, ça se manifeste avec les maisons des aînés qui ne sont pas simplement fonctionnelles, mais qui vont être belles, grandes et lumineuses. Et là, ça se fait avec euh, notre nouvelle signature visuelle pour les écoles, une nouvelle génération d'écoles qui vont être aussi, euh, ça va être magnifique. Là.
2: Pourquoi on est en déficit de beauté dans ces deux domaines-là?
1: Écoutez, il faudrait demander à ceux qui ont été au gouvernement euh, dans les dernières décennies, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que on se pensait trop pauvre pour à la fois prendre soin du monde et se donner un cadre bâti inspirant. Moi, je pense qu'on est plus heureux, on est plus efficace. Dans, dans des édifices qui sont bien conçus, conçus intelligemment, en respectant l'orientation du soleil puis le fait que la lumière naturelle, c'est quelque chose qui fait du bien. Enfin, nous, nous on ne regarde pas derrière, là, on regarde devant. Puis Je tiens à le dire, pas simplement pour les futures écoles à construire, mais aussi pour les écoles actuelles qui seront rénovées dans, dans les prochaines années. C'est important de le mentionner.
2: Est-ce qu'une vieille école, ça peut être beau et ça peut être un bon cadre de vie. Parce que, sincèrement, moi, je suis allé dans des vieilles écoles. Puis, c'est des bâtiments que j'adore, que je vois encore aujourd'hui avec beaucoup de tendresse. L'école Saint-Louis-de-Gonzague dans le Vieux-Québec, puis le petit séminaire de Québec au, au secondaire et au collégial. C'est des endroits historiques. Est-ce que, est que tout ce qui s'est fait là, avant la mode, disons, norvégienne ou scandinave s'est acheté aux poubelles?
1: Non, je pense pas. Je pense qu'on peut des fois leur donner un peu d'amour, les, les retaper... Euh, leur donner un petit, un petit élément de plus intéressant, peut-être ajouter des fois une agora ou s'assurer que la lumière naturelle entre dans les, entre dans les murs, avoir une belle cour d'école. Mais il s'agit pas de dire que tout ce qui a été fait avant, c'était pas bon. Ou, euh, moi, je me, je, un excellent souvenir de l'école où j'ai étudié à Montréal, à Ville-la-Salle, l'école Henri-Forêt. C'était pas un cadre bâti extraordinaire. C'était tout à fait correct. Il suffit, suffit d un, d un, de lui donner de l'amour, de bien l'entretenir, puis de faire un petit plus, c'est acceptable. Moi, j'enseignais aussi dans une école publique, oui. sur la rive sud de Montréal, pendant 17 ans. Euh, une école qui avait été bâtie, si je ne m'abuse, dans les années 80. Je ne vais pas dire des gens d'erreur.
2: Oh, ça devait pas être beau, euh, ça.
1: c'était pas un ode à l'architecture. C'était, euh, bon, il y avait des fenêtres de temps.
2: C'était style donc, Brégenève, Brégenève
1: ou Staline? brique, euh, brique brune <rire> Mais, euh, outre le fait que c'était très sombre à l'intérieur, dans les corridors, mais bon, les écoles, les, les, les locaux n'étaient pas exigus, puis on n'y était pas malheureux. Okay. On peut faire mieux. On, on peut faire peut améliorer mieux. les choses. On peut faire entrer des plantes. On peut faire un, faire un puits de lumière dans un toit. On peut se mettre des couleurs vives. On peut avoir une, une cour d'école qui est fonctionnelle et aménagée. On peut ouais. assurer la qualité de l'air Puis être heureux dans des vieilles écoles.
2: Ça, vous, savez, vous savez ce que les oppositions vont dire. On a beau avoir des belles écoles, mais ah. s'il n'y a pas de, de professeurs dedans, il y a 300 quoi, classes où il n'y a pas de professeurs titulaires. C est, c est, donc, il, vrai, il y a vraiment une pénurie.
1: Ben oui, en fait, on, que vous leur on, début, septembre, ben, là, début septembre, il faut faire attention. Début septembre, il y en manquait 360, là, euh, et dont euh, plus de 80 étaient dans la région de Montréal. Fin septembre, il y en manquait 100 quelques euh, Je ne prétends pas qu'on a, qu a terminé de, de passer à travers la pénurie d'enseignants, mais... Je veux dire, on y travaille, on, on rend, rend l'enseignement euh, plus intéressant, on crée toutes sortes de formations d'appoint pour rapatrier les talents dans la formation enseignante, on fait des missions à l'étranger. Euh, écoutez, là, on bâtit des belles écoles, euh, ils vont dire « Ah, il n'y a pas assez de professionnels ». Quand on a ajouté 150 professionnels, ils disent « Ah, ben euh, les écoles ne sont, euh, sont pas bien rénovées ». On rénove les écoles, ils vont dire « Ah, il y avait du plomb dans l'eau ». On est en train de corriger le problème du plomb dans l'eau. Ils vont nous dire « Ah, je ne sais quoi d'autre ouais. ». Si on additionne ce qu'on a fait dans la dernière année, il n'y a pas gros de, de problèmes sur lesquels on n'a pas travaillé. Je ne dis pas que tout est réglé, mais on a travaillé sur tous les fronts.
2: Dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est cette pétition qui circule de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. C'est des gens qui vous implorent de créer un certificat d'un an en pédagogie qui permettrait aux diplômés de de disciplines, là, de diverses disciplines. Donc, histoire, bio, chimie, physique, tout ça, d'accéder à la profession d'enseignement. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que ça fait depuis 1994. Je viens de faire une entrevue avec Louise Bienvenue, qui est une des, des initiatrices de cette pétition-là. C'est catastrophique, là. Il y a des gens qui font des bacs, et des maîtrises, même des doctorats. Ils peuvent même pas aller enseigner au secondaire sans faire un autre quatre ans de pédagogie ou la fameuse maîtrise qualifiante dont vous m'avez déjà parlé. Qu'est-ce que vous ouais, leur mais là, répondez? C'est ça.
1: Mais là, c'est parce que, parce que c'est plus vrai, là, c'est m'amener, là, excusez, là, formez-vous, là, c'est plus vrai que parce qu'on a fait un... un... Un bac en biologie ou en histoire ou en littérature, on ne peut pas enseigner. On peut, avec un bac en histoire, aller enseigner la semaine prochaine. Se faire à confier à un groupe la semaine prochaine. J'ai euh, rendu ça possible avec euh, les tolérances d'enseignement, les permis provisoires. Il suffit de s'inscrire, puis euh, de s'inscrire dans une maîtrise qualifiante qui se fait à temps partiel. Ce n'est pas une maîtrise là, euh, avec un mémoire à déposer dans deux ans d'études à temps plein. C'est fait exprès.
2: Mais madame bienvenue a dit que être
1: ça suivi par des gens qui ont un bac supposons en biologie.
2: Mais ça se fait en ligne 5. ça madame bienvenue a dit que ça se... ça se fait en ligne que c'est pas euh, c'est pas l'idéal.
1: ça se fait en ligne et en présentiel, il y a des universités qui l'offrent, on peut le faire sur les campus. Euh, mais on peut aussi le faire en ligne mais il faut, faut, faut penser que souvent les gens qui ont posant une maîtrise en, ou un bac en maths et qui enseignent euh, à temps partiel ou à temps plein et qui ont peut-être déjà une famille, sont bien contents d'avoir l'opportunité de le faire euh, en cours du soir ça se mm -hmm. fait aussi par des, euh, des cours intensifs euh, la fin de semaine aller passer un samedi ou un dimanche si là on, on, on y va puis on le fait le plus rapidement possible ça se fait en deux ans tout en enseignant mais comme ça se fait souvent par des gens qui sont, ont peut-être déjà 25, 30, 35, 40 ans, j'ai assoupli la, les règles pour qu'ils ont jusqu'à 10 ans pour le faire. Donc, Là, je vous le dis là, il faut essayer de répéter que c'est plus possible. C'est possible, c'est faisable, c'est accessible. Et on a ajouté plus, plusieurs universités depuis qu'on est là, depuis euh, presque 18 mois maintenant. Mais est-ce que ce serait Regarde, pas bien d'ajouter un ce certificat parcours en
2: pédagogie ben, comme avant 1994, quand on a bloqué les voies vers l'enseignement?
1: Là, ça, c'est juste de la nostalgie. Bon, ben, il faudrait faire comme avant. Moi, je pense qu'on fait mieux avec, une, avec cette maîtrise qualifiante qui est, qui est faite exprès pour ça. Mm -hmm. euh, qui n'est pas, pas un plan B, là, qui est un plan A. Pour moi, ce problème-là est résolu. Il restait la question de l'accessibilité. Et là, presque une grande, grande majorité des universités l'offrent maintenant en présentiel. Puis on peut le faire donc, en présentiel en se rendant directement à l'université ou en cours euh, en ligne. Donc l'accessibilité est. Là. Mais, mais ça, c'est les...
2: juste pour les gens qui enseignent déjà dans une école. Non, la maîtrise je répète, Vous
1: avez, vous avez un bac en, en littérature ou en, en oui. histoire vous voulez enseigner. Donc oui, ça se fait en même temps, je vous dirais, euh, vous décrochez un contrat dans une école, la semaine prochaine, puis vous vous mais inscrivez puis, pour la session, supposons, de septembre prochain. – Il faut décrocher et, un contrat dans, dans même... une école d'abord. – Oui, parce que ça se fait en même temps et, et c'est beaucoup plus riche comme ça, parce qu'à mesure que vous suivez le cours, vous êtes capable, de dans votre, dans votre travail, de faire un lien avec ce que vous vivez en classe. On demande aux autres aussi, dans, dans le même cours, de partager, puis de, de dire, OK, mais comment est ce que ce que j'apprends dans mon cours s'applique dans la classe? Comment est ce que je fais dans la classe m'aide à suivre mon cours? C'est pas mal plus pertinent comme ça. Un peu comme dans le cours de quatre ans, on fait des stages qui nourrissent les cours, qui nourrissent les stages, bien là, avec ce programme-là que je pourrais qualifier de, de MBA de l'éducation, okay.
0: euh,
1: c'est pertinent. Euh, pour moi, ce problème-là, là, euh, il est réglé. Il euh, reste à voir maintenant que tout le monde le connaisse. Euh, tout le monde connaisse cette option-là de formation et que l'accessibilité soit là à la fois en ligne euh, et en présence.
2: Merci beaucoup Jean-François Roberge. Ça me fait plaisir. Ministre de l'Éducation du Québec. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio
0: pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.